0: Du lytter til P1.
1: mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og vi lader jo ud, synes jeg, et rigtig godt sted med James Brown, som gav nummeret The Boss. Øh, og det lyder ikke som om, at James var rigtig 100% tilfreds med at være The Boss, men han er jo heller ikke The Boss. Den rigtige The Boss er en anden amerikaner, til gengæld er James Brown, Mr. Dynamite. Han er soul Brother number one. Han er the hardest working man in showbiz. Og så er han, og det er det fineste af hele, godfather of soul. Men The Boss er han ikke, og han kunne ikke rigtig finde sig til rette i rollen, lyder det som om i sangteksten. Og der deler han sådan måske lidt lige på det område, lige denne her sang, lige denne her situation, udgangspunkt for mig, fordi at... Hvis man snakker om formelt lederskab, så er, som jeg har sagt så mange gange, min min erfaring meget begrænset. Jeg var leder af et -laboratorium en engang, og det gik ikke så godt. Men til gengæld så har jeg været i rigtig mange situationer, hvor det alligevel var vigtigt, både for mig, men også for andre, specielt for andre, at jeg fik min vilje. Jeg har været reservelæge, og når man er reservelæge på vagt, så risikerer man jo, eller det er en del af jobbet, at man kommer ud fra situationer, hvor at der er nogen, der skal gøre noget, og der er nogen, der skal gøre det rigtige. Og det er mange gange også situationer, hvor at folk har ventet på, at der mødte en op og fortalte, hvad der skulle gøres. Og der er det jo sådan, tit kan være et scenarie, der sker et eller andet dramatisk i hjemmet, en falder om med brystsmerter, og mister bevidstheden, eller bliver sløret i bevidstheden, vi venter på fald, fald kommer fald kører til hospitalet, venter, og så nu kommer forløsningen. Lægen træder ind på akutrummet. Lægen, det er dig. Nu er det dig, der både skal sørge for, at de rigtige ting sker, men det er også dig, der skal leve op til den rolle, det er, at du ham alle har ventet på. For fra dette øjeblik, der vil tingene begynde at gå i den rigtige retning. Og der er det ikke nytte noget, at du i den situation virker rådvildt. Og derfor der havde jeg altid, dengang jeg var reservlig Det kan jeg godt afsløre nu Der havde jeg altid forberedt mig på Inden jeg trådte ind på rummet At have fire ordre, jeg udstak Det var fire, fire gode standardordre Men det betød, at jeg kunne træde ind på rummet Jeg kunne se alvorligt ud Og så kunne jeg sige, at de her fire ordre Alle fik fornemmelsen af, at nu var Redningen gået i gang Og jeg fik så to-tre minutter til lige at tænke mig om Hvad jeg skulle gøre for at komme videre i situationen det der med at være reservelæge er, synes jeg, en vanskelig lederposition, fordi du har ansvaret. Det er også vigtigt, at det virker som, om du ved, hvad du gør, men på mange måder så er det ikke dig, der bestemmer over situationen. Hvis der er nogen, der vælger at ville gå den anden vej, hvis det ikke er for din forgruppe, så er det meget begrænset, hvad du kan gøre. Så det stiller nogle helt bestemte krav til at få folk til at overtale til at gå din vej. Er det sådan, det er, når man er rigtig leder? Det er det, det blandt andet skal handle om i dag. Og i dag, der har vi rigtige chefer, bosser til stede. Mennesker, som er direktører, som står i spidsen for firmaer, som ikke bare har samlet deres lederefaring sammen som reservelæge på forskellige hospitaler. Og det at være reservelæge, det hed, kan jeg så sige i gamle dage, bundsvin. Man var simpelthen bundsvinet, når man gik rundt der og var den nederste i lægehierakiet. Velkommen! til mine tre gæster. Jakob Rømer Barfod velkommen til grekers, Hvid Hvidelsborg, og velkommen til Helge Børlum. Velkommen til Hjernekassen, velkommen til lytterne.
2: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
1: Og i dag, der skal det, som jeg fik talt mig frem til med mange ord, handle om ledelse, og min første gæst, det er Jakob Rømer Barfod major, master i organisationspsykologi og ansat på Forsvarsakademiet. Og jeg kan også godt sige, at Jakob er årsagen til, at vi sidder her alle sammen i dag, fordi det var dig, der skrev en mail til Hjernekassens redaktion og foreslog det her emne. Så både velkommen til, og tak for emnet. Og jeg vil gerne spørge dig om det samme, som jeg altid spørger om. Vil du gerne fortælle lidt om dig selv? Det vil jeg gerne. Øh, som sagt hedder
2: jeg Jakob og øh jeg har en lang baggrund fra forsvaret, hvor jeg har startet for snart 30 år siden, og har været øh, almindelig soldat og arbejdet mig igennem øh, hierarkiet i forsvaret. Øh, og på et tidspunkt, efter jeg havde været sådan almindelig soldat, almindelig fører, eskalonschef osv., så tænkte jeg, at nu skal jeg lave noget nyt. Og så syntes jeg, at det her med ledelse, det var spændende, fordi jeg selv havde været igennem mange forskellige ledelsesopgaver, oplevet mange forskellige ledere selv, og selv har haft hatten på mange gange. Øh, jeg tænkte, det var et rigtig interessant felt, som jeg godt kunne tænke mig at dygtiggøre mig i, og, og undervise andre i. Så jeg kiggede rundt i Forsvaret, som jo er en kæmpe organisation med mange muligheder. Øh, og så fik jeg mulighed for at tag nogle forskellige uddannelsesforløb med fokus på, på ledelse, og øh, endte med at være øh, blandt andet ansvarlig for meget af lederuddannelsen i, øh, af herens officerer øh, Og det vil ingen enden tage, for til sidst så fik jeg mulighed for at tage en, øh, en Ph.D. forskuddannelse i ledelse. Øh, og øh, da jeg så var færdig med det forskningsprojekt, Så tænkte jeg at øh, jeg skulle da sende en mail til dig Og spørge om vi ikke skulle, øh, skulle tale sammen om, øh, om ledelse herinde så en, en, en lang øh, militær karriere øh, med ledelsespositioner, jeg selv har bestridt, men også hvor jeg har, har undervist i det. I dag er jeg almindelige, om så må sige, dødelige medarbejder. Jeg har ikke noget ledelsesansvar i dag, udover den ledelse, jeg leder af, af mig selv. Og når jeg leder et læringsforløb, som jo også er en del af mit arbejde, at jeg underviser, og der er man jo leder af, af et læringsforløb. Øh Derudover så har jeg så i mange år arbejdet som øh, ekspeditionsleder i forbindelse med bjergbestigninger og klatring, så der har jeg stadigvæk sådan... Øh Øh, fingrene på, øh, hvad vil det sige. Øh, så det, jeg står og underviser i, det skal jeg lige pludselig huske, når jeg er ude i Nepal, sammen med en gruppe af mennesker, som øh, er højdesyge og er trætte og våde og kolde, og vi skal op på toppen, så er det nogle af de samme dynamikker, som, øh, som træder igennem i forhold til det at kunne, kunne lede og motivere og sørge for, at der er trivsel i en gruppe, og man når øh, ikke mindst det mål, som, øh, som er sat, man er sat i verden for at, at, at nå. Det, man inden for, for ledelse vil sige, at man har fokus på, på opgaven, og man får løs den opgave, som, som
1: man nu engang skal, skal gøre. Ja. Jeg ved ikke, om det var for kort eller for langt. Det var lige pass. Det var simpelthen fuldstændig perfekt. Sådan. Øh, hvad det hedder? Du er ansat på Forsvarsakademiet. Det er rigtigt. Nu hører man det begreb nævnt set. Kan du ganske kort sige, hvad er Forsvarsakademiet?
2: Jamen, Forsvarsakademiet er jo øh, forsvarets øh, øverste uddannelsesinstitution, kan man sige. Det er derude, hvor at, øh, der foregår en masse undervisning, der foregår også en masse forskning. Så alle de tre verdens øh, officerskoler, det vil sige flyvåbnet, søværnet og hæren, de er samlet under Forsvarsakademiet. Og der foregår selvfølgelig en masse uddannelser der. Også alle verdens øh, sociantskoler er også øh, samlet under Forsvarsakademiet. Så der er meget undervisning, og der er øh, meget forskning. Og jeg sidder så i et af de institutter, der på Forsvarsakademiet, som hedder Institut for Ledelse og Organisation, så vi er særligt optaget af, af ledelse og organisering i, i, i forsvaret, men selvfølgelig også andre steder. Så det er sådan en kombineret uddannelses- og forskningsinstitution.
1: Yes. Så vi ikke, nu må du selv vælge, det er første gang, nogen der selv måtte vælge den. Hvad vil du helst fortælle om først? Hvad er ledelse, eller vil du helst fortælle om din pvd opgave først? Jamen, lad os tale lidt om, hvad ledelse er. Det kunne være et godt
2: et springbræt til, til selve ja. forskningsprojektet. Du går bare i gang. Jamen, øh, I takt med, at jeg begyndte at interessere mig mere og mere for ledelse, blev jeg opmærksom på, hvor forskelligt det ental er. Æh, typisk så, øh, vil folk tænke om ledelse. Det handler om en leder. Og rigtig meget af det forskning, der er lavet omkring ledelse, er sådan individorienteret, fokuseret på lederånd. leder ja. Og øh, øh, jeg har sådan i mange år øh, været optaget af, at, at det er sådan lidt, øh, det, det er lidt, lidt utydeligt, lidt flydende nogle gange, hvad der foregår med, øh, i, i ledelsessammenhæng. Øh, Så hvis man forestiller sig sådan en, øh, en, en sværm af... En sværm af hvad hedder de her, sort sol, stager, ja. sådan en de formår jo på en eller anden måde at, at koordinere meget, meget fint, hvad der er, der sker, men der er ikke rigtig nogen, som, vi kan ikke udpege den stær, som gør, at vi skifter retning i forhold til det ene eller det andet. Ledelse kan nogle gange anskues på den måde, at der, der sker noget, der er nogle gange nogen, der sætter en retning, men så sker der noget andet noget, som gør, at man skifter retning. Så det kan være ret uh, diffus hvad der, hvad der er, uh, der, der sker. Og øh, hvis, hvis man skal kigge på, på stæreflokken og ledelse, så, så er det jo svært at pege på, hvem er lederen her, hvem er individet her. Så, øh, så, så meget ledelsesforskning peger på, at det er, det er ikke kun ene og alene leder man skal pege på. Øh, det har været meget amerikansk inspireret, det forskning, der har været. Det har været meget kvantitativt også. Øh, og det
1: betyder, det er meget... At man prøver at måle og veje og putte Ja, det er noget, der tager,
2: har taget ja. udgangspunkt i, I naturvidenskabelige metoder ikke? Så det er noget med at måle og veje Og dem har man så prøvet at applikere På, på ledelsesfeltet øh, Men det kan være svært at måle Og veje øh, relationen her Kvaliteten, den relation, du og jeg Sidder har her nu Er den 5 ja. eller den 5,6 ja. ja. det, det kan man kun, kun vanskeligt så lige pludselig så bliver det måske også interessant at se på netop relationen, interaktionen mellem mennesker og se, hvad er det, der sker der? Det er måske mere der, som, som der hvor ledelsen den, den foregår. Så der har været nogle forskningsstudier, som en, der hedder Dubrin, han har peget på, at jeg mener, det er 36.000 forskellige definitioner, der er på ledelse. Så i takt med, at der er kommet mere og mere ledelse, med at snakke om ledelse, så det bliver det mere og mere utydeligt, hvad det ene er. For, for, for noget. Men ikke desto mindre så foregår der en, en masse udvikling inden for det, og øh, i forsvaret har vi lavet det her ledelsesgrundlag, hvor vi øh, ser, øh, prøver at skabe det grundlag op for, hvordan vi vil have, at ledelse skal være i, i forsvaret. Inden vi havde det, havde vi noget, der hed nogle ledelsesprincipper. Det var sådan lidt mere fast. Hvad er ledelse for noget? Vi havde 14 ledelsesprincipper, og alle de, her, øh, alle de her 14 ledelsesprincipper, de startede med, eller indholdt et eller andet sted en sætning, som startede med, lederens skal. Så det var netop meget lederfokuseret. Der så man lederen som den store omnipotente, almægtige fører, som skulle udstikke retning og sige til folk, hvad de skulle gøre. Men så i 2008 blev vi lidt klogere og sagde, at ah, vi må hellere lave noget, hvor vi har et grundlag for at tale om ledelse, hvor man så har mere fokus på, på relationen, Øh, og det, som er med til at skabe ledelse, jamen, det er de mennesker, som har fokus på, på en, øh, en opgave, som de så balans, balancerer i imellem øh, det er at skabe resultater og fokus på, øh, på relationer. Der er noget paradoxalt i det, at kunne gøre det øh, på, på samme tid, og så også have fokus på fornyelse og stabilitet. Der er også noget, øh, øh, kan du give nogle eksempler på det, eller er det svært? Nej, det kan jeg sådan set godt. Øh, det kan jo for eksempel være, hvis man er indsat i en anden militær operation, som vi har været mange gange i Afghanistan, når man forlader sådan hovedlejren og øh, kører ud og skal gøre i landet, andet, så vil man typisk have fokus på at skabe nogle resultater køre ud i, i, i nogle landsbyer, være måske med til nogle, nogle møder og få fat i nogle efterretninger eller måske tage nogle mål, øh, øh, konfiskere nogle våben. Så der har man fokus på, 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 på resultaterne. Men hvis man har for et ensidigt fokus på resultaterne hele tiden, så kan det være enormt stressende at være en del af sådan en, en organisation. Og så har man så ikke fokus på det, som er... er, er Bag ved en, kan man så måske sige, altså resultaterne, resultat, resultaterne, relationerne, fokus på resultaterne. Hvis det kan blive for meget fokus på resultaterne, så kan man miste det, som man måske burde også have, have, have blik for, nemlig relationerne.
1: Så det er et spørgsmål om at balancere. Så, så man både får gjort det, man skal, men også, hvad man ved, hvor ens medarbejdere er henne og sørge for ikke at strække elastikken for langt, og sørge for, at hvis der er nogen, der er uvenner et eller andet, at man så får den konflikt afmonteret. Ja, præcis, for det handler om
2: at, at, at kunne det hele, men det er svært at, at, at kunne det hele samtidig. Altså, det, der kendetegner et paradoks, er, at du kan ikke gøre det samtidig. Så, så når du har meget fokus på resultater, så på et tidspunkt må du nødt til at vente om og kigge på, på, på relationer og sige, okay, hvordan skal jeg få samlet op på det relationelle i det her? Og det samme med stabilitet og fornyelse. Hvis man har en leder, som øh, hele tiden har fokus på, at vi skal lave noget nyt, vi skal lave noget nyt, vi skal ændre, så vil nogle medarbejdere måske savne noget stabilitet i, i hverdagen. Kan vi få lidt ro på, er der ikke noget bare, hvor vi kan gå hen, og, og hvor det var lidt, ligesom i, i gamle dage. Så den der balancering der er mellem det hele, det er, det er utrolig vigtigt i forhold til det nye, nye ledelsesgrundlag, som vi har i forsvaret, som så ikke er så nyt mere. Det fra 2008, så det er jo 13-14 år gammelt. Men blot for at se, at der har været en, en udvikling i at tænke øh, ledelse fra, fra i, i, i gamle dage, hvor at man var meget fokuseret på, på leder og rånd, øh, øh, individet, øh, der man nu mere fokus, har mere fokus på relationen, interaktionen, som, som foregår. Den Indsidige indflydelsesproces, der er imellem øh, mennesker, når de taler
1: sammen, og, og gør i øvrigt øh, ting og sager sammen. Få gruppen til at fungere samtidig med, at man får den til at gøre det, man gerne vil have, den skal til at gøre. Skal gøre. Ja. Yeah.
0: For for det er jo at
2: fokusere et... med, med fokus på den opgave, som den her, lige præcis den her gruppe skal løse. Og det er jo meget forskellige fra organisation til organisation, hvad det er for en, en opgave, som, som skal løses lige
1: præcis i den her kontekst. Og hvordan magtens sprog udøves, det, bliver, det er jo også meget forskellige i forskellige grupper. Det kan man sige. Ja. Øh, din PhD, ja. hvad var det, der lavede
2: der? her? Jamen, øh, der øh, var jeg optaget af, hvordan ledelse rent faktisk praktiseres i militæret. Øh, høje risikoteams. Og når jeg ligesom understreger rent faktisk, så gør jeg det... Fordi er rigtig, rigtig meget forskning undersøger ikke, hvad der rent faktisk sker, når man øh, forsker i ledelse. Rigtig meget ledelsesforskning, det er øh, baseret på måske spørgeskemaundersøgelser eller interviews, som kan være rigtig, rigtig gode, men det giver sådan en, en retrospektiv oplevelse af noget, der skete i en anden kontekst, fortalt øh, på et andet tidspunkt. Så det giver en, en oplevet øh, fortælling af det, der rent faktisk øh, skete. Så jeg fandt ud af, at der er ret Øh, lidt forskning, som øh, adresserer det spørgsmål, hvordan foregår det her, det man kalder in situ, altså i, i nuet.
1: Hvordan foregår det i virkeligheden her nu? Hvordan foregår
2: det i virkeligheden her nu, hvor er rigtig meget andet forskning af det, der hedder post-hoc, altså øh, retrospektivt set tilbage. Øh. Så det gik jeg i gang med at undersøge, og fandt også ud af at gøre det i militærenheder enheder, eller end sige endnu færre forskere, som, som der har gjort. Og hvad var det, du gjorde? Jamen, jeg tog så ud sammen med nogle teams, som jeg så valgte at i tale som teams, fordi det var steder, hvor at, eksempelvis Afghanistan, hvor at risikoen er lidt større end at gå hjemme på stræderne i København, eller at flyve rundt op i Nordøstgrundland blandt Isbjerg i en helikopter med en motor, hvor det ikke er særlig rart at, at, at falde ned, fordi man er langt væk. Så der er et høj risiko i forhold til vind og vejr teknik. Øh, så dem øh, blev jeg ligesom embeddet i. Det vil sige, at jeg, jeg, jeg boede sammen med dem, jeg øh, opererede sammen med dem, jeg løst opgaver sammen med dem. Øh, og så havde jeg ud over min, min våben i organiserne, øh, mi, altså min, min rigtige våben, min riffle og min pistol så havde jeg også et hjelmkamera med, som jeg havde monteret på min, min hjelm. Og det betød så, at jeg rent faktisk kunne filme, hvad der skete, når at der skete ledelse, som vi har snakket om. Hvad er det egentlig for noget? Men det vil sige noget, som når vi var at løse opgaver, jeg så var filmet, hvordan, hvordan gør vi det? Hvem siger hvad? Hvem bruger deres, deres krop? Multimodalitet bliver meget opmærksom, eller meget optaget, det vil sige, altså både hvordan vi bruger vores gestik, vores, vores arme, vores hænder, vores øjne, vores nikken, også vores sprog, men også materialitet. Hvordan er radio og våben kort med til at, at påvirke den ledelse, som, som, som der foregår? Så i tre måneder, så fulgte jeg de her enheder, og jeg snakkede selvfølgelig også med, med folk, jeg interviewede dem også, jeg optog på, på BornOptager, hvad vi snakkede om, men video optog dem også, og sådan et forskningsprojekt, det er jo en, 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 en langt projekt, og da jeg kom hjem fra min empirin jeg alt, alt, alt for meget data, men heldigvis havde jeg nogle, nogle kloge, gode vejledere og andre medstuderende, som var med til at pege på, at det, det mest unikke, jeg havde i mit forskningsprojekt, det var nok de her videooptagelser af, hvordan det rent faktisk foregår. Så der lavede jeg noget, der hedder multimodale interaktionsanalyser, altså hvor man går ind og splitter de her videoklipade, så må sige, går ned i i detaljer og ser på mikroprocesserne i, hvordan foregår det her. Hvordan bliver ordene udtalt? Hvordan bliver ordene trukket? I forbindelse med, at man gør det, hvordan bliver der så nicket Hvordan bliver der brugt så osv.? Hvordan skaber menneskene det vil sige i den her situation. Soldaterne, hvordan skaber de det, der hedder intersubjektivitet? Altså, hvordan skaber de tilstrækkelig forståelse blandt hinanden ved at, at kigge på hinanden og mærke med hinanden, okay, har jeg sagt det her tilstrækkeligt til, at vi kan gå videre i, i, i samtalen eller i de manøvrer vi, vi er, er ved at, 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 at lave? Et lille eksempel på det kunne være... Ja, vi var på en patrulje, og lige pludselig så skete der noget, at vi skulle beskytte en, en amerikansk militærrådgiver, og lige pludselig gik han en anden sted hen, end han skulle gøre, og ham, manden, der gik, eller ham soldaten, der gik foran, han havde ikke lige set, at rådgiveren var gået til højre, så med en ganske, ganske øh, kort, øh, utydelig håndbevægelse fik øh, en af soldaterne som ligesom indikeret, at der var nu et skift i, øh, i den her formation. Og det kunne jeg jo kun dokumentere efterfølgende, og jeg havde ikke set det i situationen, men da jeg så, så videoklippen igennem, kunne jeg se et lille eksempel på, hvordan at der rent faktisk bliver koordineret, hvordan bliver handlingen koordineret i de her små teams, hvor man øh, med, med moderne ledelsesbriller godt vil, vil kunne sige, at det her det er rent faktisk en ledelseshandling, fordi at der bliver øh, skiftet retning i, i, den, øh, i den manøvre, den formation, der gør her. Der er en, en ændring, hvor de sammen koordinerer det. Så øh, igen, nogen ledelsesforskere vil sige, at vi er slet ikke interesseret at kigge på, på, øh, på lederånden, måske da heller ikke øh, øh, så meget øh, relationerne. Jo, det vil man så være. Men vi, vi vil sige, at alle dem, alt det, som er med til at, at skabe en retning, alt det, der er med til at, at, at koordinere i et forpligtende fællesskab, det er sådan set ledelse. Så det, vi er interesseret i, det er afkommet af det, der sker. Så uanset hvem eller hvad, der har gjort det, hvis vi når hen til landet eller det der gør, at vi når hen til det outcome, det vil man sige, det er
1: Det, er det ledelse. Ja. Og der det kan udspringe også meget imellem mennesker, og Præcis. også meget på måder, Præcis. som man ikke registrerer, mens det foregår, men alligevel er noget, der foregår mellem mennesker. Præcis. Tusind tak. Vi kommer tilbage til dig senere. Tak, tak.
2: Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lund Massen.
1: Og vi taler om ledelse. Og jeg har talt med Jacob Grøn og Barfud, og talte om ledelser som noget, der udspringer mellem mennesker. Og nu har vi som næste gæst Grækers Hvidl administrerende direktør i Matas. Ja. Det er jo en stor virksomhed. Og du er administrerende direktør. Du er den øverste chef. Øh, nu ved jeg ikke, der er også noget med bestyrelse. Der og sådan er også noget. Er... noget med
3: bestyrelse, desværre. Men, ja, ja, ja. Men,
1: men, 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 men du er ham, der bestemmer. Øh, øh, fortæl lidt om dig selv, og hvordan... Du ser på det, og skulle bestemme, hvad man gør for at være en god chef.
3: Det står i hvert fald min jobbeskrivelse beskrivelse, at jeg skal øh, bestemme, og derfor, derfor øh, er det, jeg laver hver eneste dag, det er det rundet af en hel masse oplevelser med at være leder, som startede, øh, da jeg var 19 år og, og var i den verden, jeg lige har beskrevet, øh, reserveoffice i Livgarden, og blev kastet ud efter at have været en god, velopdragen gymnasiedreng, så blev kastet ud i at være, være leder for nogle af mine øh, jævnalderne. Og, øh, og det lærer man vanvittigt meget af at prøve i en, i en rigtig tidlig alder. Så havde jeg et, et pitstop på, øh, på Harvard, hvor øh, jeg læste i nogle år og havde en fuldstændig enestående professor i ledelse, som øh, formidlede sin forskning på en meget anderledes måde ved at lave sådan et ledelseseksperimentarium. Og, og nogle, af de ting, nogle af de år og nogle af de metoder, som, som han brugte, dem bruger jeg stort set hver eneste dag i, i mit job i Matas.
1: Og hvad er det for noget, for eksempel? Gør man kan...
3: Jeg tror, prøv at forestille dig, at at, at, at at komme til Harvard som, som ung studerende, og så, skulle, så, har, du, så har du valgt det, men jeg vil gerne læse ledelse, og jeg vil gerne læse hos den her professor, som er sådan et ikon i den her verden. Og så sidder man i sådan auditorium 75 studerende, der bare sidder altså helt stille, fuldstændig som da du beskrev, hvordan det er at være læge og komme ind i et rum. Nu kommer oraklet, og vi sad fuldstændig du ved, helt fremme på stolen og var klar til at, at, at drikke visdommens kar. Og så kommer han ind, øh, en høj, ranglet øh, mand, som er læge i øvrigt og, og klassisk koncertviolinist, og går ind i rummet, øh, kigger rundt på os, og så sætter han sig ned øh, og siger ingenting. Og du ved, der er helt stille i rummet. Man venter jo på... Nu må han jo ligesom... Altså han er jo sige, han er, han er ligesom bossen, en, ikke? Altså en
1: punktur jeg skal
3: have yes, jeg altså kom nu. Ja. Det er det her, vi har betalt for, og vi har kæmpet for at komme ind og sådan noget. Kom nu med, med, med visdomsordene. Og han siger bare ingenting. Og så går der sådan to-tre minutter i stilhed, og så er der nogen, der siger, skal vi ikke i gang? Og nu er klokken allerede, du ved, uh, timen over og sådan noget. Og, 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 og han siger fortsat ingenting. Og så udvikler der sig er næsten et myteri på halvanden time, hvor der sker alt det, man kan forestille sig. Nogle bliver rasende over at være blevet snydt. Jeg skal jo lære noget. Jeg er her for at lære noget. Nogle får lyst til at tage magten og stiller sig op foran de andre studerende og siger, det her det er jo bare, altså det er jo fordi, vi skal tage magten. Vi skal jo vise, hvad ledelse er. Og, og i det øjeblik, der er en eller anden studerende, der stiller sig op og siger det, så siger alle, hvad er din ret til at stille sig op der? Og hvorfor skal du nu lige pludselig? Det er jo ikke det, vi er kommet for. Så halvanden time går, hvor nogen udvandrer, og andre sætter sig og laver matematikopgaver til den næste time, og nogle griner af det, og så til allersidst, til allersidst, efter halvanden time i det her kaos, så rejser han sig op, og så glæder vi os, for nu kommer jo ligesom pointen med det hele. Og så kigger han rundt, og har stort set øjenkontakt med os alle sammen, og så siger han, see you next divs det, det er da meget det vil, godt. godt Goddag og velkommen til ja. ledelse. Ikke? Og det er jo lige præcis det, du beskriver, at vores forventninger til, hvad en leder skal gøre. Altså, han skal jo have styr på det. Han skal jo have en plan. Han skal ligesom gøre det, han er sat i verden til, og vi skal, som studerende skal sætte os ned og gøre det, vi er sat i verden for, nemlig at lære. Og den der, de der halvanden time viste mig bare, altså fraværet af ledelse, hvor kolossalt mange følelser, der kommer frem. Altså, vrede, angst, øh, latterliggørelse, øh, forsøg på magtkampe, altså vakuum, hvad det kalder frem. Så, 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 så de tanker, og nu, nu har jeg ikke brugt lige præcis den metode øh, særlig ofte øh, i den virkelige verden, men, men, men det, som, det, som man lærer af at være i sådan en ledelse til det er faktisk virkelig værdifuldt.
1: Men altså, jeg har jo, jeg, har jo, øh, jeg vil sige, der er noget der, da du stod foran dine jævnaldrende og ja. skulle kommandere rundt med dem. Ja. Der har det jo krævet et talent for at udøve autoritet. Øh, altså, dengang jeg var den alder, der var jeg meget dårligt til det, fordi mm. jeg kunne være konfliktskylder og også kunne være hisse. Øh, og det er ikke to særlig tog gode.
3: To vel, velanerkendte ledelsesmetoder, man ser relativt ja. ofte.
1: Hvorimod, øh, der jo, jeg havde kammerater, som var talenter til det der. Jeg ja. har en, der hedder Kris, hun kan, hun kan få folk til at gøre hvad som helst, fordi hun bare siger, jamen, på det er det mest fornuftige, mm. og så siger jeg ja, det er det også, og så mm. gør det. det. Mm. Øh, så, så noget af det må være tillært, men er der også et element af... af nej, noget af det må
3: være medført, medfødt, men er der,
1: kan, 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 kan en uden naturlig autoritet som udgangspunkt godt blive en god leder?
3: Ja, det, det tror jeg jo helt, helt sikkert. Der er så mange måder, man kan blive en god leder gennem sin, sin faglighed eller sin evne til at kommunikere eller sin evne til at relatere, som jeg var inde på med, med andre mennesker. Så der er jo så utrolig mange måder... Og det der som soldat jo er enormt nemt, det er, at der har, der har man jo sådan distinktioner på skuldrene, så alle kan se, hvem der bestemmer. Der er jo flere stjerner, og jo større stjernerne er, jo mere har man at, at skulle have sagt. Men, men det, man jo finder ud af efter fem minutter i trøjen, det er, at rigtig ledelse handler om alt andet end de stjerner, man har på skulderen, handler jo lige præcis om, hvad, er det, hvad er det, du gør? Altså, hvad er det, du, hvad er det, du, hvordan er det, du agerer? Så altså, man skal virkelig, som det hedder i alle de der cliché, altså man skal virkelig det med at earn your stripes, ikke? Altså, det, det, det er et faktum, du skal, du skal gøre dig fortjent til det. Jeg blev selv kastet ind i, i Livgarden, der bliver man inddelt efter højde, fordi det er sådan noget, når man skal gå bagt ind på Amalienborg, så, så ser det pænest ud, hvis man er, er nogenlunde lige høj. Um, og, og jeg, var, jeg var langt nede i andet kompani anden deling anden gruppe det vil sige jeg var jeg var sådan lige uh, lige over grænsen um, og da vi så skulle på på Rikstur, som er den store manddomsprøve for soldaterne uh, der, der gik det ikke lige op så jeg blev hævet ud af min naturlige gruppe og så blev jeg så smidt sammen med første kompani første deling første gruppe som er alle sammen er er uh, to meter tiing okay. og det er jo sådan en tur hvor man skal bære rigtig meget uh, og de kiggede bare på mig og så sagde den mm, har vi ligesom fået sådan en ekstra opgave her. så altså, skal vi også være babysitter oven i det, jeg skulle igennem en rikstur? Det er da ja. for dig jeg skulle bære på det, men det, ja, ja, det, var, dem. det, var, det var lidt et lidt, lidt de issue, det ja. tænkte jeg også lidt over. Så jeg, jeg, det. jeg tog ret hurtigt kortet og tænkte, skulle jeg ikke være den, der ligesom førtes igennem det her, for jeg havde løbet orienteringsløb med min far. Øh. Og, 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 og det at kunne, altså i den situation, det at kunne... Altså, have en, have en, ja, en faglighed, som var at kunne finde rundt på et kort, og kunne finde rundt i verden med det, altså, det, det, det gav mig en ledelsesmæssig autoritet, som jeg ikke havde, lige da jeg blev smidt ind i den gruppe.
1: Ja, fordi, altså, jeg har jo som har haft rigtig mange chefer, mm. øh, og, og, og hvis jeg skal bedømme de mange chefer, jeg har haft, så er det netop en forudsætning, det er, at man har en fuldstændig grundlæggende oplevelse af, at de har tjekket på ja. de ting, de gør. Det er også vigtigt, at man... Nej, det er ikke så vigtigt, men... men så er det også vigtigt, at, at de er i stand til at vinde en for deres projekt. Mm. Øh, at, at, at de tager den tid, det tager og øh, forklare projektet. Jeg har jo oplevet sundhedsvæsenet som kan være en stor, stor organisation, hvor mange gange ting skulle forklares, og hvor mange gange ting skulle drøftes igennem, mm. så jeg var ved at dø af at skulle høre på det. Men når man så satte skibet i gang så sejlede det fuldstændig smukt på kursen, og man kunne lave øh, nogle gange de vildeste skift, hvis man bare tog sig tiden til at forklare folk, øh, hvad der var. Der var ideen med det hele, og de havde forstået det. Er det, er det, er det noget, I bruger meget tid på? Ja, At ved. forklare folk, hvad
3: ideen er? Rigtig meget ledelse er jo gentagelse. Altså, man siger de samme ting tilpas mange gange, til det på en eller anden måde bliver en sandhed, som er uomgængelig, og derfor bliver man nødt til at gå i en eller anden, en eller anden retning. I Matas har det været, at... at vi har, vi har altid været heldige at være der. Folk gerne ville gå hen, når de shoppede på gaden, og, og, og så stod vi ud for, over for en udfordring, at nu begyndte alle at handle på nettet. Øh, og, og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har sagt, at vi skal sikre os, at vi så også er det sted, folk har lyst til at handle, når de handler på nettet. Og, 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 og når man har sagt det til tilpas mange gange, så bliver det jo på en eller anden måde en rettesnor og noget, man stræber efter som, som organisation. Ikke? At, at få sat den der retning, få kommunikeret den, og så er det jo at de allerfleste mennesker har lyst til at lykkes med det projekt, man er sat i verden for at lykkes med. Så, så, så svære ledelse er ledelse jo sådan set heller
2: ikke. Jakob vil sige noget? Ja, jeg vil bare sige, at altså, man kan sige, at forsvaret er vel en af de få organisationer, hvor ledelse som sådan er institutionaliseret. Altså det er vores profession at være leder, hvor I, eksempelvis din tidligere ledelse eller lægegærning, der havde I formodentlig ikke et, et, et fag under jeres uddannelse, som hed øh, ledelse
1: i praksis eller sådan noget. Nej, men det er fordi, nu skal jeg fortælle noget, øh, det er lidt specielt med læge fordi det, der sker, når man bliver læge, eller i gamle dage, det sker ikke mere, men i gamle dage, der skete det, når man blev læge, så kunne man alt. Præcis ja, Og så behøvede man jo sådan ikke uddannelse For det kunne man fordi man ville... det, det er lidt forsvundet desværre Præcis. De senere årtier Men sådan var det i gamle dage Men her
2: har vi erkendt At hvis vi skal noget med mennesker Og have ansvaret for mennesker Så bliver vi nødt til at have fokus på Hvad er det her ledelse for noget Sådan at folk de får en anden form for træning Uddannelse i det Og der er det måske også øh, øh, Specielt i, i forsvaret ved det at, at vi bruger tid på at øve os i det Altså, hvor det er vores øvebane ja. ved, at vi, som, øh, som mm. fortæller, at altså, vi er, er værnpligtige, vi er soldater, og vi kan prøve at, at, at motivere folk, når de er våde og kolde osv. Og det gør det, at det er ret unikt, at vi har den her øh, profession
1: at være leder. Ja, men du har jo også været på ledelseskursus. Det, det gør jeg, det. Er Ikke ledelseskursus, ja. men... Ja. Hvad lærer mere end... end, end hvad, hvad lærer man... Hvis du nu skulle sige nogle få sætninger. Hvad har du lært for de her teoretiske uddannelser? Øh, hvad hvad har du med hjem fra Harvard, hvis du skulle sige det? Kort. Det går godt at man ikke kan, men...
3: Ja, øh, den, den nødskaldsudgaven, det er... Jeg, jeg tror, at ledelse langt hen ad vejen, det handler om at, at gøre sig selv overflødet at komme, komme væk på det rigtige tidspunkt, og give folk lov til at arbejde. Altså, der, der er jeg synes, den fejl, som ledere oftest begår, det er at overlede og overstyre og på den måde tage energien fuldstændig ud af mennesker og projekter og den vildskab, der skal til for at ting bliver helt enestående. Så, så jeg tror, ledelse, ledelse handler virkelig om at dosere, hvor meget man styrer og sætter rammer og kasser og du skal og sådan noget. Ikke? Så, så hele den der type ledelse, der handler om, nu skal du høre, hvad vi skal, nu skal du høre, hvad du skal gøre og hvornår du skal gøre det og hvordan du skal gøre det og, gøre det, og hvornår det er godt nok. Det virker nogle gange, men det virker slet ikke så godt, som hvis man får øh, udødet ledelse, hvor man får kaldt folks energi frem, og deres kræfter og deres ressourcer, og de mennesker, som ikke siger så meget, får dem på banen og sådan noget. Så det er jo, det er jo det er virkelig get out of the way for, fra, for, for alle de mennesker, som virkelig kan noget at få bragt deres kræfter i spil.
1: Men altså, sådan en ting, som jeg synes viser, hvor indviklet det kan være, det er, og det, nu snakker jeg, hvis vi tager Øh, dagligvarebutikker. Hvis man går i dagligvarebutikker, det er en meget, meget grov tendens, men jeg synes, den er der. Hvis man går i dagligvarebutikker i Jylland og på Fyn, så får man en mere høflig betjening generelt, end hvis man gør det i Københavnsområdet. Mm. Øh, og det er jo ikke fordi, tror jeg, at ledelsen af dagligvarebutikkerne i København er anderledes, men det er fordi, at i København, der lærer man af at gå i butik, hvordan man skal opføre sig mm. i en butik. Der er enormt mange ting, det er enormt svært at styre. Og hvis jeg for eksempel var direktør i MATA, så ville jeg jo sidde og være enormt nervøs for, at der var nogle medarbejdere, der stod, og var frække og dumme og ødelagde nogle, nogle kunderrelationer. Mm. Mm. Så hvordan sørger man for, så i så stor udstrækning så som muligt, at få den der ønske om, at folk skal være
3: serviceorienteret til at sive ned, så det bliver til noget? Ja, det er et vanvittigt godt spørgsmål, og fordi ja, du har fuldstændig ret i, at det, det der ofte sker, det er, at, 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 at man lærer af de mennesker, man er iblandt, og, og den kultur, som der er i en butik, når man kommer ind i den og bliver medarbejdere i, i en butik. Og det vil sige, at hvis den er dårligt ledet en butik, eller der er et røget æble eller sådan noget, så ødelægger det den butik. Altså så bliver det den kundeoplevelse, som er øh, afgant forfærdelig, hvor de står og kigger i telefonen og er på Facebook i stedet for at hjælpe kunderne. Og derfor så, så en af de ting, jeg har været vanvittigt taknemmelig for som, som Mates-direktør, det er, at, at, at alle mine forgængere, de har brugt sindssygt meget tid på at sige, hvordan er kulturen i vores virksomhed? Og hvis man ikke passer ind i den kultur, jamen, så skal man nok finde sig et andet sted at arbejde. Og helt, helt i midten af den kultur, der står, at kunden skal have en, en, en god oplevelse, og kunden skal behandles med respekt og ordentligt. Og det, det er virkelig sådan indarbejdet på en måde, hvor man faktisk ikke behøver at lede det, fordi kollegerne de vil sige, at det er sådan her opfører vi os ikke i den her virksomhed. Ikke? Men det må bare være noget, der tager aller, aller længst tid. Fordi jeg har jo også oplevet det på
1: hospitalsafdelinger, og det er jo derfor, det fik jeg ikke sagt inden. Jeg har jo vidderlig, vidderlig fået øjnene op for, hvor vigtig ledelse er, at hospitalsafdelinger i København kan være så forskellige i forhold til, hvad de leverer af service og alt muligt, hvad de skal. Og hvis jeg, hver gang jeg har tænkt tilbage, så er det meget, meget bestemt af hvem altså hvordan cheferne, ja.
3: øh, hvad de er, hvordan de det, er. Det
1: betyder utrolig meget. Ja.
3: Og derfor er det faktisk også vigtigt, at Imetas, hvem det er, der står og er chef i butikken, end lige hvad jeg siger øh, i dag eller i morgen. Altså det, det er jo, ledelse er jo helt tæt på, 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 på hverdagen, ikke? Ja, men du har jo også været leder i Dagspressen. Ja. Øh, og der kunne vi forestille mig
1: At at, at være leder af dagspressen Er noget andet end at være både leder andre. i militæret og ja. I, ja. i maters. Kan du ja. fortælle lidt om det der med at være leder forskellige steder
3: Jamen jeg tror altså i, i, i medieverdenen der, der, Altså det med at være leder Det er ikke noget hederstegn. tegn altså Det er nærmest noget der bliver vislet ud med tænderne Hvis man er en del af ledelsen ikke? Altså, og, og, og man kan være ret sikker på I sådan en, en kultur der jo af gode grunde Er trænet til at være anti-autoritær Og til at stille spørgsmål til magten Og udfordre magten så er det ikke sådan, at hvis man kommer ind ad døren og siger, goddag, jeg er jeres nye direktør, vi skal den her vej, at det så bare sker. Altså, nogle gange skal man faktisk lave omvendt psykologi og sige, vi skal den her vej, for så er man ret sikker på, at de går den anden vej. Um, og, og, og det, er jo, altså, det, det var et, et miljø, hvor det at bruge sin formelle autoritet, det var en utrolig dårlig idé. Altså hvis man satte sig selv op på en ledelsesmæssig pedestal og fortalt folk, vi skulle gøre. Det gad folk ikke. Altså, det, 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 det var bare det var ligegyldigt. Men hvis, hvis der var et projekt, hvis der var noget, man kunne sige, prøv at høre, jeg blev direktør som 29-årig for et magasin, som skulle sådan forny sig selv. Og jeg siger, prøv at høre, det, er jo, det er jo fantastisk, hvad vi har, men vi, skal for, vi bliver simpelthen nødt til at forny den her udgivelse. Vi bliver nødt til at drømme om, at vi kan noget mere, og have større impact i verden, og, og ramme nogle yngre mennesker i stedet for... for altså, drømmen om at kunne gøre noget i samfundet og kunne have en impact. Den er, det er et meget stærkere ledelsesredskredskab end hvis jeg kommer og siger, her af planen ABC. Ikke? Så der, men der kunne du godt få med.
1: Havde de, lige, havde de mindre brug i medieverdenen for en leder, end, end man har i mater som militær. I,
3: I hvert fald kan jeg huske, at, at på en af mine allerførste dage, hvor jeg sad oppe i, i kontoret, så kom øh, fællestillismanden op til mig og sagde, du skal bare vide, at øh, velkommen til og sådan noget, men, men vi har ikke brug for ledelse. Altså, vi kan godt selv. Øhm. Og jeg tror, det hun mente, eller jeg ved, det hun mente, det var, at vi har ikke brug for styring og kontrol og nidkærhed. Men vi har sådan set relativt meget brug for en retning og en idé og en ambition og nogle ressourcer til at gøre noget. Ikke? Så
1: jeg kan huske dengang, gang jeg var engang reservlæge, og så overlægen her var blevet noget andet. Og så var der en masse underoverlæger der skulle finde ud af, hvem der skulle være den nye overlæge. Og så var der en, der prøvede, og så var vi til en konference, og så skulle vagterne fordeles folk bliver rigtig sure, når vagten skal mm. fordeles, fordi jeg har haft syv den sidste uge, og nu kan jeg ikke mere. Og så stod den nye overlæg op og sagde, jamen det er jo ikke nyt noget, I bliver sure på mig. Så tænkte det er jo det, der er. Det er jo det, man skal som leder. Så ja. skal man jo være den, folk ja. bliver sure
3: på, så siger, at du tager vagten ja. øh, også, ikke? Øh, for ellers så går det jo helt... Jo, man skal, man skal kunne udholde at være upopulær. Altså det, det tager jo nogle gange noget tid, hvis man godt kan lide at være vældig og sådan noget. Ikke? Det, det følger jo ligesom med jobbet, at... Der er beslutninger, som bare ikke handler om at være populær, men handler om at få gjort det rigtige.
1: Hvis du nu her, fordi der er jo mange byer, der man skal bære som mm. ledelse, men mm. hvis du nu skulle sige, hvad er, det rigt... hvad er det allerbedste ved at være leder?
3: Det, 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 det er sindssygt uh, givende at se uh, mennesker udrette noget sammen. Altså, og, og den der fornemmelse af, når man har kastet sig ud i et eller andet eventyr, som man godt ved, det kommer til at tage to, tre år og lykkes, og så se at blive overrasket over, hvad folk kan bringe til bordet, og hvorinde de kæmper for det. Og så en gang imellem er man også heldig at se, at det lykkes. Og den der fornemmelse af at have været med til et eller andet sted at være orkesterleder, eller, eller forløse det. Øh, Velvidende jo, at man har en meget, meget lille del af, af, af æren og, og kreditten for det. Øh, det. Det er bare sindssygt
1: Og hvis nu, at, at, at min søn gerne vil være leder, hvad skal han så gøre?
3: Så skal eller kaste min datter, jeg har bare ja. ikke en datter. Nå, hvis jeg havde man, en datter, hun gerne vil være leder. Kaste, kaste sig ud i det virkelig tidligt. at altså, øh, tage ledelse, uanset om man lige får titlen eller ej. Det, ledelse har jo, har jo relativt lidt at gøre med, om man, om man hedder leder eller ej. Man kan jo sagtens man kan udøve ledelse fra alle positioner, fordi det jo netop handler om at få folk med sig og udrette noget. Det kan man sagtens gøre fra en position, hvor man ikke hedder leder. Og, 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 og det ser mennesker omkring en, og så på en eller anden måde, så bliver man jo nok øh, leder. Og så er der også nogle rigtig gode ledelseskurser hister her, men det er nok ikke det vigtigste. Tak skal du have.
2: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund massen.
1: Og i dag handler det om ledelse, og vi har hørt om ledelse i matetværger, med ledelse i, i, i forskningsverdenen, eller forskning med ledelse og ledelse i militæret. Og nu min sidste gæst, Helle Børlum. er det rigtig udtalt? Ja, ja, det er så fint. Det er godt, at jeg er her. Jeg, jeg, jeg er meget nervøs på efternavn. Du er ledelses- og organisationsrådgiver. I firmaet Børnum kompetence. det er jeg ja. kan du fortælle lidt om dig selv og lidt om de og hvad du laver
0: Jamen, øh, til daglig laver jeg øh, faktisk meget af det som, øh, som både Jakob og Grieger har talt om øh, hjælper ledere med at lave god ledelse og hjælper organisationer med at finde ud af ledelsesgrundlag og finde ud af at få skabt retning og øh, trivsel øh, i virksomheder så de kan lave det de er sat på verden, i verden for at lave
1: og hvad er det for nogle problemer typisk, du kommer ud til, eller opgaver?
0: Jamen det er typiske øh, problemstillinger er også, som, øh, som vi har talt om allerede, at finde sig til rette, som du også med dit indledende musikstykke øh, allerede slår tonen an til, det er at finde sig til rette som leder. Altså det at øh, tage lederskab og at vælge at være leder, er for mig at se et meget eksistentielt valg. Øh, og I har også snakket om, du taler i om det i forbindelse med, med militær, og du snakker om det i sundhedsvæsenet. Øh, der er jo meget forskellige ledelsessituationer, og ledelse er ikke altid krisehåndtering. Øh, ledelse er sådan set mest det lange, seje træk i hverdagen. Så, øh, så det at kunne øh, faktisk stå distancen i de der krisesituationer, kræver faktisk, at man har været rigtig god i det lange, seje træk altså i hverdagen. Så, så det som typisk er problemerne er jo at få det lange sejtræk til at virke og få alle ledere til egentlig at ville det samme. Øhm. Grundlaget for ledelse skal være ret øh, manifest, øh, for ellers så løber de fleste mennesker i hver sin retning, og, og det gør vi jo. Og
1: hvad betyder det, at grundlaget for ledelse skal være med? Man skal være enig om, hvad er, hvad er planen? Ja, hvad der skal bestemmer. være en
0: retning, og der ja. skal være en filosofi bag din ledelsesstil, fordi øh, hvis du skal have mange mennesker til at gå i samme retning, så er der nødt til at være en vis øh, enighed om, hvilken retning det skal være. Og moderne ledelse, som kan også snakker om, handler ikke meget om mekanik mere. Det handler mere om sammenflydning, altså det, vi i, i psykologien kalder konfluens. At der er så mange mennesker med så mange talenter, og de er knivskarpe og dygtige alle sammen. Og de har alle sammen rigtig gerne, som Grækka siger, de var alle sammen gerne til ledelse. Men hvem skal så være lederen? Og det er, det er tit det, som vi, øh, som vi hjælper virksomheder med at finde ud af at få sat... I, øh, i systemet på en måde, og så få bakket op om den enkelte leder.
1: Men jeg har jo oplevet, altså, men det er også lang tid siden, men jeg kan huske, en ledelsesopgave, der blev svigtet big time, synes jeg. Fra den allerøverste side Og det var engang for mange år siden, hvor hovedstadens sydsfællesskab de skulle gennemgå noget, af hedder alle vores sure på akkreditering. Mm. blev spildt tid. Men det blev gennemført, fordi ledelsen krævede det. Brok, brok, brok. Så blev der holdt en fest inde i forum. Meget dyr fest, fordi at var blevet akkrediteret. Vi havde klaret opgaven. Godt. Så kommer øverste chef, far, stætter sig op og holder Han har lige givet en fest. Så hvis det nu var mig, der var leder, så vil jeg sige, hjerteligt tillykke. Det lykkedes for jer. Jeg ved, der har været nogen, der har været kritiske, men det lykkedes for jer. Det skal jeg tak for i aften af jeres fest. Øh, et eller andet den stil. Mm. Men i stedet var han så sur, som han var, og, og, og prøvede endnu en gang at forklare, hvorfor vi skulle have de der akkrediteringer, nu måtte vi også stramme os an. Han spildte hele festen, mm. fordi at, at folk, de havde jo ikke lyst til at være en del af det der proces. Mm. Jeg har nogle gange, når jeg har været ude, undret mig over, hvor højt på strå, man kan komme i en organisation, uden evnen til at tale til en forsamling. Og det er ikke, fordi man skal være John Kennedy. Jeg har oplevet folk, der var nervøs, men som var i stand til at fange den tråd, der skulle til, for at få en helt sal til at sige, her er livet nok, selvom man godt kan være mærkeligt, vi skal det der.
0: Og det er vel egentlig det, som, som mit fag handler om, hvis man kan snakke om mit fag. Det er jo lige præcis at skabe den indsigt i den enkelte for at kunne navigere i det, som situationer kalder på. Fordi forledelse for mig at se er at vide, hvad der skal til på det rigtige tidspunkt, være dygtig til at scanne situationer øhm, og trække det rigtige værktøj frem, hvis det er det, men også at være så bekendt med sig selv og sine egne kompetencer, at det overhovedet er muligt at udfolde sig i de der situationer. Det, der er stort udfordring med ledelse, er, at mange ledere er ikke leder fagligt. Altså, ledelse er noget, der kommer oven i deres hverdagsgebet, hvor det er deres faglighed, deres speciale faglighed, der har gjort dem til ledere. Og det gør dem ikke til dygtige menneskelige ledere, det gør dem til dygtige specialister. Så når vi sidder i organisationer og kigger, så ser vi meget, meget ofte, at der er mange specialister, som er blevet ledere, og det leder de ikke godt af. Så det at kende sig selv øh, er, er noget af det allervigtigste aller øh, i forhold til at bedrive ledelse og at kende situationen. Altså kunne virkelig være dygtig til at scanne den enkelte situation og gøre det, som situationen kalder på, og ikke det, man har lyst til at gøre per instinct, øh, fordi man er en vred mand eller, eller ikke har lært andre teknikker eller ikke kan være i sin egen krop i den situation, man står i.
1: Men det, jeg har lagt mærke til, når jeg holder foredrag, så kommer jeg jo rigtig mange gange ud til forskellige steder. Skoler, større og mindre. Og jeg har lagt mærke til der, hvor jeg får fornemmelsen af god ledelse. Jeg snakker jo også tit med chefen, når jeg går op til til stuen. Det er, hvis vedkommende, altså hvis man kan mærke, at vedkommende går op i det her projekt, gerne vil det her projekt til at lykkes, øh, og er i stand til at, 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 at udstråle det, så er det næsten altid et sted, der virker som om, mm -hmm. at der er gang i den. At det er en enorm vigtig en kvalitet. Ja at man vil noget ja. med at være det sted. Og det er jo også mm -hmm. lidt det, du siger, hvis ja. man er blevet en chef, fordi man var den dygtigste, mm. og nu er man blevet en chef og kan skrive direktør, så er alt godt. Så, så er der jo ikke nogen fremdrift som andre, der kan nære sig ved Og i,
0: og i moderne virksomheder er, der ikke, er, er striber på skuldrene ikke nok. Altså, du får ikke følgeskab af, at du har den. Du får følgeskab af, at du gør noget ved, ved, ved det råderum, og det er den råderet, du har fået. Øh, og du får, ikke, du får kun følgeskab, hvis folk kan mærke, at du brænder, og at du ved, hvad du har gang i, og at du er inkluderende, øh, og får alle de her forskellige fagligheder i spil. Øh, og sådan bliver det fremadrettet. Vi kommer ikke til at se ledelse på samme måde, som så man kan simpelthen ikke applicere øh, militant ledelse ind i en hverdagsvirksomhed, for det, altså det, der er ikke nogen, der tager imod det.
1: Men hvis nu for eksempel, at mit rotlaboratorium det var vokset i størrelse, øh, men jeg var stadigvæk den samme udul leder, leder, det var noget med at folk ikke hvad jeg sagde og alt det der, mm. så ringer jeg til dig. Mm. Øh, hvordan vil du så gribe den opgave an?
0: Kom an på, om du vil have til at gøre noget med rotterne.
1: Du skal ikke gøre noget råd. Du skal simpelthen få, øh, få det der... Du skal heller ikke øh, gøre mig til verdens populæreste mand, men du skal få det der, du skal få det der mm. sted til at fungere.
0: Mm. Jeg vil jo snok starte med at lave en analyse og spørge dig, hvad er det, du gerne vil? Så hvad er, det, du, hvad er din rettighed, kunne man sige? Hvad er det, du vil med dit laboratorium? Øh, og hvad er det, du vil med, vil med dine medarbejdere? Hvad står du selv for mennesket, og hvad, hvad, hvad har du af kompetencer, og hvor ligger dine svage områder? Øh, sådan, at så vi kan få dig ligesom få tegnet på et kort og få fundet ud af, men hvad har vi med at gøre? Fordi alle mennesker består af sindssygt mange kompetencer, men også øh, gamle dårlige vaner og ting, som faktisk står i vejen for øh, vores eget projekt. Og så, jeg, øh, og så vil jeg snakke med dine medarbejdere og sige, hvad er det, der, øh, hvad er, det, der er gang i her? Øh, så lave en lille kulturanalyse, og så vil jeg prøve at finde ud af, Øh, hvor I skulle hen. Sådan så det er med de mennesker, der er i spil, og ikke en eller anden akademisk øvelse, eller teoretisk øvelse, som, øh, som faktisk ikke øh, kan få ben at gå på i virkeligheden.
1: Så det er meget med at få nogle menneskelige samspil til at mm -hmm. fungere. Mm -hmm. øh, og øh, det er jo, altså det gør det jo til noget fuldstændig, altså det er jo et fantastisk musikinstrument mm -hmm. øh, at spille på, fordi det der det er jo den aspekt, jeg kender. Det der med min chef, der stiller sig op og taber en forsamling. Ikke? Mm. Jeg kan jo opleve, og det må være meget det ledelse også at gøre med. Øh, når, jeg kan jo opleve, hvis jeg holder foredrag, der kan jeg være rigtig meget leder. Fordi der kan, hvis folk snakker, så siger, nu skal, nu, jeg kan jeg se ind i mig selv, nu skal jeg holde op med at snakke, fordi nu er det mig, der snakker. Øh, og det kan jo udstråle. Og det må også være noget af det, man skal have mm. på en hyggelig måde. Mm. Altså det... Det er jo et enormt voldsomt instrument, men det -Sus, er også et svært instrument.
0: Ja, yeah, og der skal træning til. Altså, der er ikke noget, der kommer af sig selv. Øh, så, så, så der er, jo, der er jo både verbal træning, og der er kropstræning, og der er stemmeføringstræning, og der er faglig træning. Altså, du skal som fundament kunne dit fag. Altså, du skal, du skal vide, hvad du taler om. Du får ikke aldrig følgeskab, hvis du ikke ved, hvad du taler om. Øh, og for mig at se, er, er ledelse et fag? Så, så det at kunne lede, så vil jeg næsten tro, at man kan øh, sætte dig ned i en hvilken som helst organisation, hvis du er en dygtig leder, for så kan man lære noget af det andet, som, øh, som fagområdet handler om. Men, men det at være indstillet på at påtage sig ledelse, er altså et ret øh, kontant valg. For du har faktisk valgt at sige, at du er en lille smule mere, øh, har lidt mere overskud end de andre, du har lidt mere kraft end de andre, og du tør godt vise vejen, så det er dit valg, du påtager dig.
1: Men der vil jeg jo sige, jeg tro, hvis du kommer som leder til for eksempel en lægegruppe, der vil de altid et stykke ud i fremtiden. Endelig. Jamen han har, ikke, han har jo ikke fjernet en blindt mm. Han ved ingenting mm. om det ene og det ja. andet. Hvordan er de tale, ja, det tale man
0: og det handler også om forventninger, som I også har snakket om. At der er jo, i, i hver faggruppe er der jo forventninger til, hvad ledelse skal være. Og der er man jo nødt til at prøve at mærke efter, hvad er det her, der er de gældende normer. Og, og på en måde acceptere nogle af de normer, og så flytte dem øh, pø om pø. Fordi det er, det er, det er trods alt feltets øh, kraft, der skal kigges på først, øh, og finde ud af spillereglerne inden for det felt. Øh, så det, det er sådan en, det er musikalitet for at blive det, som, som faktisk er en af de største øh, udfordringer og gaver i ledelse, øh, musikalitet og kreativitet. Og det bliver mere og mere efterspurgt.
1: Og det kan jeg se, og det er jeg bare så også vil sige til folk, jeg har altså set i sammenhæng, hvor folk, der var kajtet og rødblusende, øh, og på alle parametre, formelt skulle være uduligt, mm. stå og holde en tale, der fik folk til øh, at fakturere, eller hvad det Jamen var, de det nu katisma, skulle til. Det er karisme, det,
0: det er passion. Øh,
1: passion, ja. det var det. Ja. Jeg skal lige se... Jakob, ganske kort, du havde en kommentar det var bare i forlængelse til det, til det Helle, hun sagde Altså vi kan, i forsvaret Når
2: vi uddanner vores ledere, hvor vi må anerkende At ledelse handler også om ledere Fordi vi har jo lederuddannelser osv så, så der er nogen, vi udpeger og siger, I skal være ledere der, der siger vi, at det handler om ledelse, god ledelse det handler især om to ting. Det er, at man står solidt forankret på to ben. Det ene, det handler om det kognitive og det andet, det handler om det emotionelle, det sociale. Det kognitive det er nemlig fagligheden, at man skal kunne gennemskue, skal jeg her angribe højre eller venstre om bakken, og det sociale emotionelle, det handler nemlig om mig selv. Har jeg styr på mig, på mig selv? Ved jeg, hvem jeg er? Ved jeg, hvad mine styrker og svagheder er? Og hvordan skaber jeg gode relationer? hvilken empatiske evner har jeg for at skabe kontakt til, til andre mennesker og skabe det følgeskab der. Så at stå solidt på de to ben der og gøre, at her har vi formodentlig at gøre
1: med, med, med en god leder. Men der kan jeg også se, der er en forskel, jeg har set nogle gange, og det kan godt være, at det er mig, der har set spøkelse. Men der er jo nogen ledere, der er blevet ledere, fordi de gerne vil være leder. Jeg vil gerne have ham, der bestemmer. Jeg vil gerne have en høj løn. Jeg vil gerne have, der står leder. Øh, og så øh, er der nogen ledere, så jeg vil sige, jeg har tit mødt nogle inden for sundhedsvæsenet, som bliver leder Egentlig ikke, fordi de har lyst, mm. men fordi jeg bliver nødt til at gøre det, for ellers bliver altså, som fuldstændig en forpligtelse.
0: Ja, det er en klassisk karrierevej, ja, øh. øh, som er lidt ærgerlig. Øh, ja. Fordi det er, som jeg, altså, jeg mener virkelig i dybde hjertet, det er et valg, du skal påtage dig. Det er ikke noget, der skal der gives. Øh, det, er, øh, det er noget, du bliver nødt til at have passion for. Øh, og jeg, i min egen karriere, som, som, hvor jeg har også været administrerende direktør, øh, og har også været drevet af personer, og derfor har jeg arbejdet mest i NGO-verdenen, fordi der er det, der er det helt legitimt at have den her øh, virkelig kraftfulde passion for sit arbejde, og det flytter bare noget andet. Mm.
3: Du vil sige? Ja, okay. Jeg tænker bare på det, det, du beskriver, det er altså, vi møder alle sammen mange ledere på vores vej, og det er vel næsten en jernlov, at de mennesker, som gerne vil være ledere for at være ledere, at de bliver dårligere ledere, end dem, der gerne vil være ledere for at udrette et eller andet, fordi de ser et behov, fordi de tror på, at de kan skabe noget. Ikke? At det, er jo, det er jo ret udholdeligt, at dem, der stræber efter magten, bare for hatten. Altså, det er dødsygt, men, men det er til gengæld utrolig spændende med dem, der, der gerne vil have magten for at kunne gøre noget. Ikke? Mm. Altså, så så der, der er måske også en nøgle i det, når man siger, skal man drømme om at være leder? Måske skal man ikke det. Måske skal man drømme om, hvad man gerne vil udrette, og så lede en måde at få det gjort. Det tror jeg er rigtig fint, men jeg er i hvert fald en af mine
1: en af mine mange store... hvor det, altså, det var, fordi jeg var for dumt fra starten af, men jeg virkelig har haft det skridt i erkendelse. Det er det her med, at det er et... Det kan være, hvis man gør det ordentligt, fuldstændig vanvittigt meningsfyldt arbejde at være chef. Øh, og man kan virkelig, virkelig, virkelig gøre en forskel. Øh, så, 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 så jeg vil virkelig opfordre alle de rigtige til at blive, blive chefer. Fordi det er, det er vildt, så meget
0: det betyder. Men det er også ret lidelsesfuldt for mange mm -hmm. ledere fordi en ting er at ville det, og en ting er at kunne det, men hvad, hvad er konteksten? Så hvis du er i en organisation, hvor du konstant er presset, er øh, at nå mål, øh, eller, eller leverer fra dag til dag, så, så er alt det her passion en lille smule i baggrunden. Så, så, så det, det er også lidelsesfuldt, og det er et hårdt stykke arbejde at gøre det, og balancere både det at nå mål og få sit følgeskab skabt.
3: Det er fuldstændigt. Og nu er tiden gået,
1: du kan få 10 sekunder, Karik, altså. Du
3: kan få Nej, 10 sekunder. Nej, altså, jeg tror bare, at man kan jo være leder på simpelthen så mange måder. Ikke? Så man, man behøver ikke at lede, altså, leve op til den der forestilling om, hvad en leder er. Man kan jo man kan bruge sig selv. Jeg havde en fantastisk chef, som var, var chef for en kæmpe stor virksomhed, som startede direktionsmøder med at sige, jeg gider ikke lede det her møde. Jeg sætter mig ud på sidelinjen. I må, I må gøre det her for mig, fordi mm. jeg hader at lede møder. Mm. Altså, så man kan jo bare, altså det der med at finde ud af, hvem er man, og så lede med, med det udgangspunkt, man er. Og det bliver de sidste ord.
1: Tusind tak, fordi I ville komme. Og tusind tak til Morten, som jo er det her studie's reelle leder. Han er produktionschef. Næste gang i jernekassen bliver emnet lidt andet. Næste gang skal der være om fødselsdepression. Og det er sådan set, hvad vi havde valgt at bringe i dag. Det er i dag, den 1. februar, vi går ind i vinterens sidste måned som også er den korteste, på genhør, igen og med nu.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.